0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Antti, tiedätkö mitä yhteistä on mun kahvikeittimellä ja mun stereoilla?
0: En siis, ei ei ole koskaan tullut puhuttua sun stereoista tai kahvikeittimestä. En tiedä kummankaan merkkiä esimerkiksi.
1: Sä et ole käynyt meillä kotona, niin sä tiedä. Jos sä olisit käynyt, niin sä ehkä tietäisit, että molemmissa on tippalukko. (tos) <tos> Tämä vitsi tuli mieleeni tuossa, kun kuuntelin Lauri Haavin tänään julkaistua debyyttialbumia, jossa Tippa vierailee. Ja tota, kaikilla kunnioituksella Tipalle, mutta en vapaaehtoisesti yleensä laita tippaa soimaan stereoista.
0: Ei ole niin sanotusti sun kahvikuppis.
1: <tos> se ei ole, se ei ole. <tos> oh. Tipat eivät tipu kahvikuppiini kahvikeittimestäkään.
0: Ai että, voi että. Mä tykkäsin tästä, mun mielestä tää oli hyvä. Hei.
1: Eikö sulla aika semmoinen ytimeksi? Joo,
0: kyllä. Tämä on vähän toinen Joo. kuin se, tämä ei ole nyt mun oikea vitsi, mutta mä, mä siis kerron minkälaisen vitsin mä kerroin vaimolle. Ja se oli sellainen, että mikä on tällainen esihistoriallinen koomikko. Joo. Ja ja sitten siis kuten sanottu, että tämä, siis tuo, tämä ei ole oikein vitsi, koska me tiedät että tässä ei ole mitään järkeä tämä on tosi huono. No se on siis tuo tyrannosaurus eh.
1: Ei jumala, <laughs> <Noniin>. <laughs> mennään, mennään, eteenpäin. mennään eteenpäin. Sinä hyvä kuuntelija, kuuntelet Antti kertaa Antti podcastin jaksoa numero, onko tämä 90, 93?
0: Tämä saattaa hyvin olla. Mä vielä tässä hihittelen omalle vitsilleni. hihittelen ihan rauhassa, koska kukaan muu.
1: <laughs> Ei vaan, Joo, mä hoidan, Joo,
0: mä hoidan hihittelyn. Mutta
1: tata, tämä on siis Antti kertaa Antti podcast, kaksinkertainen katsomus ja minä olen Antti Hietala, hei vaan kaikille.
0: Ja minä olen Antti Graalund, hyvää, taukokuun puolta väliä.
1: Kyllä vain, ja tässä niin kuin ehkä meidän jotkut kuuntelijat saattavat tietää, niin ainakin itse olen kovissa The Wire päissäni niin tällä hetkellä, ja se tulikin mieleen tämmöinen sanonta, mikä voisi lanseerata tällainen podcastin tekijänä, että podcastin julkaisemisessa on, on vain kaksi päivää, se kestää vain kaksi päivää. Se päivä, kun se nauhoitetaan ja se päivä, kun se julkaistaan. Tämä oli The wire viittaus niille, jotka tietävät, minne niin tietää. Ja miksi halusin puhua The Wiresta, oli se, että meidän Vaki kommento- kommentoi ja henkki kirjoitti sähköpostilla oikein, kun hänkin The Wiresta tykkää ja hän kirjoitti näin, että, että tota, Sitten asiaan, eli Langalle. Joku Langalla äänestys aivan mahtavaa ja pelottaa jo aivan helvetisti, haha. Serkun kanssa kävin keskustelua sarjasta, kun hän oli ehkä kolmannessa kaudessa menossa ja kommentoi minulle, että kakkoskausi oli hyvä. Silloin aivoissani välähti ja vastasin, hei, tietty se kakkoskausi oli sun mielestä hyvä, kun siinä oli niin paljon niitä valkoisia hahmoja, boom! Siinä ei ollut sitä alimaista väistelyä, vaan siinä oli alimainen tyrmäys isku kaikille valkoisille kakkoskauden faneille. Henkellä on ihan hyvä pointti tässä, mutta nyt täytyy kyllä iskeä takaisin vasen alakoukku sillä tavalla, että onhan se nyt aika loogista, että tämmöinen sanotaanko keski lähestyvä valkoinen suomalainen samastuu kakkoskauden satamatyöläishahmoihin aika vahvasti, koska aika moni meistä on ollut semmoisessa työssä, joka vastaa ehkä näitä satamatyöläisten duunia, joka on periaatteessa niin hanttihommaa. Sitä on pakko tehdä, jotta saa rahaa, jos ei ole esimerkiksi koulutusta parempaa, niin kuin itselläni vaikkapa tuossa 20 vuotta sitten ei ollut. Ja toisaalta muista itse, kun olin vaikkapa postin, raskaan postin tota lajittelussa duunissa, niin se oli sillä tavalla vähän samantyyppistä hommaa kuin tuo satamatyöläisten duuni tuolla Baltimoressa. Että tavallaan niin kuin robotiikka ja, ja moderni maailma vie työpaikkoja sieltä hirveällä vauhdilla pois, mikä sitten ehkä joissain tilanteissa saattaa altistaa semmoisille väärinkäytöksille. En ollenkaan tässä sano, että itse olisin käyttänyt siinä lajitteluasemaani niin jollain tavalla missään kohtaa väärin, mutta, mutta mielestäni se on, on aivan niin loogista, että se kakkoskauden ne kohtalot, Sobotkan perheen kohtalot, niin koskettavat tällainen. Niin valkoista suomalaista.
0: Joo, ja mä, okei, mä ymmärrän sen, että tietyllä tavalla, siis tämä rotukysymys on, mun mielestä se on itse asiassa hyvä point, mä en ollut ajatellut sitä tällä lailla, ja ehkä sekin on sitten etuoikeus olla huomaamatta tällaisia asioita siinä, vaikka se on tietysti ilmiselvä juttu, toki tällainen puolalaisyhteisö on samalla tavalla marginaalissa siinä kuin joku toinen yhteisö. Ja mm. tietyllä tavalla oman yhteisönsä vankejahan siinäkin kakkoskaudella ollaan. Eli teemat, teemat ovat kuitenkin samantyylisiä. Tuli muuten mieleen tällainen väliheitto tässä, että tässä tällainen joku, pieni historiakatsaus, että meidän Antti kertaa Antti podcastin tämän tunnarin tekijä Mari Nevala, niin tähän olette yhdessä olleet siellä postissa laittelukeskuksessa. Kyllä
1: Tuossa... me oltiin postilla, siellä oli siellä oli kaikenlaisia, kaikenlaisia heppuja, tuttuja muusikko, muusikon planttuja siellä tota, tienaamassa rahoja, jotka saattoi sitten Dorixen paaritiskillä tuhlata samana iltana pois. Tota, sillä, sillä tavalla ehkä henkelle, että tähän on oikeasti aika iso kysymys ja liittyy The Wire TV-sarjankin, että, että niin kuin erittäin hyvä All the Pieces Matter, The Wire-kirja todistaa, niin, niin tota, The Wirehan alkoi varsinaisesti semmoista, niin kuin katsoja menestystä saada vasta silloin toisen kauden niin myötä, ja sillehän, siinähän on varmasti suuri, suuri vaikutus sillä, että, että, että tota, kakoskaudessa on paljon enemmän valkoisia hahmoja kuin, kuin muissa kausissa, Et sillä, tavalla, sillä tavalla kyllä Henken, henken toto, tämä kommentti on, on ihan aiheellinen, ja sitä on syytä kyllä, kyllä miettiä, ja, ja tämä ei ole, en ollenkaan halua niin väheksyä tätä, tätä kysymystä, mutta ehkä lähinnä, lähinnä itse halusin tässä vastata, tähän pieneen iskuun sillä, että minkä takia, se minkä takia se kakkoskausi on ainakin itselle kerta toisensa jälkeen niin semmoista niin sielua ja sydäntä riipivää katsottavaa. Aivan yhtä lailla kuin esimerkiksi neloskausi, jossa sitten, sitten kuvataan näitä lapsia ja, ja kaikkihan me olemme lapsia olleet ja monilla meistä on lapsia ja, ja ne lasten, lasten kohtalothan siinä toki, toki ovat sitten semmoisia, jotka on aika, aika helppo sitten samastua.
0: Kyllä, kyllä. Mä olen sen kauden... Mä olen yrittänyt saada vaimoni katsomaan The Wire, mutta hän ei niin hirveästi tykkää tällaisesta väkivallasta, vaikka olen yrittänyt sanoa, että ei sitä nyt niin paljon ole siinä, että on paljon vähemmän kuin monessa muussa. Tota, esimerkiksi juuri tällä, kun vaimoni on opettaja, niin olen yrittänyt sanoa, että tässä on tätä koulumaailmaa. Se ei, vielä, mm. se ei ole vielä, että hän ei ole suostunut katsomaan kolmeen kautta, että päästään sitten koulumaailmaan.
1: No niin, no, mutta ne hetket odottavat mutta, sitten tulevaisuudessa.
0: Ehkä joskus, ehkä joskus voihan sitä itsekin katsella. Mennäänkö musiikkiasioihin? No mennään,
1: mennään musiikkiasioihin. Jännä tota, tämä toukokuu, mä oon miettinyt sitä, kun yleensä, yleensähän toukokuun on ollut semmoinen kuukausi, että silloin ei oikeastaan kannata niinku kauheasti albumeita ainakaan julkaista. Ja me, 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 oliko viime vuonna vai toissa vuonna esimerkiksi, kun Jesse Markkinin Blood-single tuli toukokuussa, niin sehän meni aika hyvin kaikilta ohi silloin. Itsekin siihen heräsin oikeastaan vasta kuukausi julkaisun jälkeen jonkun playlistin kautta. Mulla on ollut vähän semmoinen tutina, että nyt tämä toukokuu on vähän erilainen sen takia, koska ihmisten katseet ei ole festarikesässä, koska festarikesää ei, ei ole. Niin tota, sehän on ollut se, ehkä mun mielestä se iso syy, minkä takia toukokuussa julkaiseminen on ollut huono, koska kaikki tohisee vaan siitä, että yes, kohta pääsee festareille crazy ja katsoo niitä mahtavia keikkoja niitä artisteilta, jotka on julkaissut alkuvuodesta tai edellisen vuoden lopussa albumia. Niin kun tilanne on täysin erilainen, niin, niin mulla oli semmoinen vähän niin tuntuma että tämä toukokuu on vähän aktiivisempi julkaisukuukausi kotemaisen kotimaisen musan osalta, mitä, mitä se on yleensä. Ja mun piti oikein vähän tuossa, mä Playgroundin Tompalta, Pannulan Tompale Tompalle suuret terveiset ja kiitos kommenteja. Mä tsekkasin Tompalta, että on, 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 niin tukeeko hänen näkemyksensä niin Playgroundin näkökulmasta tätä mun fiilistä. Ja Tompa oli, oli kyllä samoilla linjoilla, että selkeästi, Tänä toukokuuna ainakin heidän, heidän puljussaan näkyy se, että kotimaisen musan osuus on paljon isompi heidän tavalla työ niin kuin kokonaisuudesta kuin mitä monina vuosina aikaisemmin toukokuussa. Ja tähän liittyen nyt meillä on kaksi, kaksi albumia tänään käsittelyssä, jotka tänään on julkaistu. Ja nämä on aika isoja albumeja, jotka ehkä jonnekin toisena muonna niille olisi saattu vähän toisenlainen julkaisuajankohta kuin tämmöinen toukokuun. Puoliväli.
0: Joo, toinen on Lauri Haavin debyyttialbumi Silmät Ki ja toinen taas on Alman niin ikään pitää muistaa ja ehkä muistetaan monta kertaa vielä debyyttialbumi Have You Seen Her. Molemmissa suuria odotuksia, mutta vähän niin sanotusti eri suunnista käsitellään tota Lauri Haavia e mutta hei itse asiassa tähän koko teemaan. Mun piti ottaa tällainen, mä jossain vaiheessa ajattelin, että oltaisiin voitu ottaa vähän niin kuin pidempikin keskustelun aihe, mutta nyt tämä pikkasen sivuaa sitä, Et mitä mieltä Antti sä olet siitä, että Kannattaako Artti, tai niin kuin missä tilanteessa kannattaa julkaista albumi nyt, ja missä tilanteessa ennemminkin ehkä sitten kannattaisi lykätä. Mulla kun ei tule hirveästi mieleen niitä lykättyjä albumeita, paitsi The Hole, jolla oli varmaan tämän kakkosalbumin suhteen odotukset on erittäin suuret, ja toi vaikkapa Twilight of the Idiots, loistava biisi, ja oli jotenkin sillä, että nyt julkaistaan tähän kevät levy, ja sitten tulee hienoja The Holy-keikkoja, koska yhtiö on upeimpia rockibändejä lavalla tällaisesta nykyisistä kotimaisista tai niin muutenkin bändeistä, niin he päättivät, että katsotaan nyt syksyyn ja sitten uudemman kerran. Niin Tämä on yksi sellainen esimerkki, mutta onko muita sulle tullut mieleen, että tai kysytään, ei tarvi olla se esimerkkejä, että milloin ei kannata julkaista, milloin kannattaa lykätä?
1: Niin, en tiedä, siis tuo varmasti paljon painaa se, että bändi tietää itsekin ja bändin kanssa työskentelevät tietävät itsekin niin kuin bändin vahvuudet. Ja yksi niistä on, on tuo live, live-vedot. Se on ihan alusta lähtien ollut selvää, että se on, niin kuin Holi, se on niin kuin heidän semmoinen valttikortti, mikä, mikä ei katoa niin minnekään. Toinen on tosi vaikea kysymys, että milloin ei kannata julkaista levyä. Aikaisemmin se on ollut ihan selkeää, että toukokuussa tai kesällä ei kannata albumia julkaista. Nyt tänä vuonna se on vähän eri juttuja, ja vähän tuntuu, että tässä ehkä nyt on herättykin siihen, että, että niin tosiaan, että nythän tämä on ihan toisenlainen tilanne, että, että ihmisillä on, on vähän eri tavalla sitten ehkä aikaa kuunnella ja sitten toisaalta taas ei, ei ole sitä festari, Mä oon miettinyt paljon tätä, tätä koronatilannetta ja ketkä, ketkä on voittajia ja häviäjiä ja niin sanotusti niin musapuolella. Ja kyllä, musta tuntuu, että etenkin Lauri Haamin artisti ehkä tässä, tässä tilanteessa on kuitenkin niitä häviäjiä. sen takia, koska nyt on, nyt on se tilanne, jossa hyppien on rakennettu semmoinen ehkä vuosi. Ja se kuitenkin tämä hetkinen tavallaan semmoinen niin koneisto, mikä, mikä meilläkin on, mihin sosiaalinen media liittyy kovasti, niin sehän, sehän menee tavallaan se kierto niin, että tulee, tulee ne singut ja tulee se ehkä se albumi, joita sitten ihmiset jakaa Instagramissa ja muissa sosiaalisissa medioissa ja sitten kehutaan ja taputellaan selkää ja hehkutellaan, että oi vitsi, mahtavia biisejä, mahtava meininki. Sitä kestää sen aikansa ja sen jälkeen siirrytään keikoille ja sen jälkeen tota, ihmiset sitten jakaa kuvia videopätkiä keikoilta ja heikuttaa, että ai että onpa muuten niin kova, kova artisti ja vitsi, nämä toimii livenä ja niin poispäin. Nythän tässä niin Haavin kohdallahan jää tavallaan toi puoli kokonaan pois, joka on niin aika, aika tärkeä, tärkeä homma sitä kokonaisuutta, varsinkin tämmöisen debütoivan artistin kohdalla. Haavin, Haavin osalta tämä ei välttämättä ole niin kauhean surkea tilanne, sen takia, sen takia ehkä sitä albumi julkaistaankin nyt, koska mä oon nähnyt yhden Lauri Haavin keikon ja se ei... Se ei ollut mitenkään ihan kauhean ihmeellinen keikka. Joo. Se oli silloin Lost Musicissa. Sama täällä. Ja, ja ehkä senkin takia, kun vähän tuntuu, että siellä on jossain palveluissa, mietitty, että milloin tämä albumi julkaistaan, niin siellä on ehkä saattanut joku ajatella, että hei, Haavin tapauksessa tämä nyt ei ole niin vaarallista, että se albumi tulee nyt. Voidaan ehkä, että tavallaan että julkaistaan se nyt ja sitten katsotaan ne keikat sitten myöhemmin ja ehkä Ehditään rauhassa miettiä vähän sitä live-toteutusta, miten se sitten tehdään, kun, kun tota se aika koittaa. Ei sen kun me oli tämmöiset, että kaikki piti huomioida kaikenlaiset joulumarkkinat vaikkapa, että
0: <laughs>
1: marraskuun lopulla joulukuussa ei kannata kauheasti äidätä niin perinteisiä livyjä julkaista, sehän, sehän homma tietenkin muuttuu jo monta, monta vuotta sitten.
0: Niin se johtui siitä, kun isot artistit julkaisivat kokoelmia, niin kokoelmat ja tällaiset joululevyt kansoitti kaikki listat niin. ja tänne, ja sinne ei oikein päässyt kyllä,
1: sitten kyllä. Mutta nyt jos, jos, jos miettii tätä niin kuin toukokuuta, että siellä kuitenkin Krasias tuli tuossa, ruusut tulee loppukuusta, okei Litkulla ei tule albumia, mutta sillä tulee uusi biisi, ties vaikka mitä, mitä kaikkea muuta, muuta niin mielenkiintoista kotimaiselta kentältä tulee, että kyllä tämä on niin kuin ihan selkeästi, selkeästi tota, poikkeuksellinen toukokuu.
0: Joo, ja jos ajattelee tuota Almaa, että ehkä on niin <kustit> niin ollut sillainen, että, 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 että nyt ei enää voida sitä lykätä. Siis se on pakko laittaa. Nythän tietysti kun ihmiset on kodeissaan ja me tiedämme, että vaikkapa pelibisnes on kasvanut ihan superisti, joku Netflix tai tämmöiset videosuoratoistot, niiden katselu on kasvanut hirvittävän paljon, mutta myös striimausmäärät on noussut, eli että ihmisillä on nyt aikaa striimata. Mä yritin etsiä tämän Suomen Spotifyn, Tilastoja, mutta nyt osu silmään aino, oikeastaan ainoastaan tämä aikaisemmin tällä viikolla käyty keskustelu siitä, että kuinka suomalaiset ovat muita haluttomampia maksamaan Spotify-maksuja ja se on vähän nyt eri keskustelu. Mutta että jos on sellainen artisti, niin kuin vaikka voi voisi ajatella tosiaan tässä Alma tai Lauri Haav, niin heidän musiikkinaan striimataan hyvin, niin tämä voi olla itse asiassa ihan hyvä kohta tosiaan. Niin siinäkin mielessä julkaista sitä musiikkia.
1: Joo, mulla on vähän, vähän sama, sama viba, että siinä mielessä, siinä mielessä se on hyvä. Mutta toki tämähän tietenkin onhan tämä, muuttaa tosi paljon kaikenlaista ajattelua jos tämä vielä kestää niin hirveän kauan se, että et keikoille ei pääse, koska se tavallaan, siitä niin tuossa äsken sanoin, sitä häviää sitä hyppikoneesta häviää semmoinen puolikas pois, ja, ja tota, sit sitä pitää ehkä jollain muulla tavalla sitten lähteä niin hakemaan sitä, jos, jos mä tuossa joitain jaksoja sitten sanoin, että tämä festarkiessa oli perätty niin vaikka sofalle, niin kyllähän tämä oli ihan yhtä lailla perattu Lauri Haaville. Kyllä. Hel- Helppoa niin kuvitella, ku- kuvitelkaa mielessäni niin kaikki Ruisrock Instagram-pätkät, missä tota, niin, rinkit kädessä fiilistellään, missä sä oot nyt, tai mitä tahansa muuta <haha>. Lauri Haavin biisiä. Ja se on jotenkin niin helppo nähdä, miten, miten se olisi mennyt, että nyt, nyt on jännä, nyt. Nyt niin nähdään sitten, että miten tämä niin kuin, vaikka Haavin tapauksessa, koska mennään kohtaisiin albumiin, mutta kyllähän tämä niin kuin, mun mielestä niin kuin lunastaa se albumi. Niin, niin, tota, ja ne nähdään, että miten, miten tämä niin kuin, kokonaisuus sit menee. Paljonko, kuinka, mikä on Laurin haippi
0: Nyt muuten tähän väliin sellainen, että jos jokin artisti, jolla on jo tietty fanbase, ja joka on kiva esimerkiksi tuollaisen nettikameran ääressä tai muuten, niin nyt jos koskaan olisi aika hyvä aika nappasta idea, jota Kanye West käytti aikanaan vuonna 2010 ja taisi olla sitten vielä 2016 uudemman kerran, eli muistatko nämä Good Fridays sitä? En muista. Se oli se, mitä Kanye West teki tällaisia... Siis My Beautiful Dark Twisted Fantasy albumia mainostettiin sillä tavalla, että oli näitä tällaisia niin tapahtumia, jossa aina julkaistiin sitten yksi biisi tai esiteltiin yksi biisi ja näiden Good Fridaysin niitä kaikkia kappaleita ei sitten tullut tälle levylle, taisi olla lopulta sitten vaan neljä kappaletta, mutta siellä oli hirveä määrä ja ne ei ollut ihan valmiita vielä, ne levyversiot oli sitten täydellisempiä, mutta että elokuussa 2010 alkoi ja siellä oli esimerkiksi Power tai Monster tai näitä biisejä, jota siellä So Appalled esimerkiksi Jaa. oli siellä, taisi olla jopa niin, että siellä Good Fridays, että ei ole nyt ihan väärässä, niin tota, oli mukana J.C. ja Pusha T. ja siis tätä jengiä oli siellä. Aivan. Niin että nyt tämä aikahan, jos mikä olisi ihan täydellinen sellaiselle, että joku artisti, sen pitää olla tarpeeksi iso, että siellä on sitä yleisöä, mutta ajatellaan, että jos vaikka joku, niin okei, no Paolo Vesalta tuli nyt, mikä tahansa, järjestää joka perjantai tällaisen tunnin tai parin, missä on kaiken maailman juttuja ja yhtenä osana esitellään uusi biisi, albumilla, siis, että se livekeikka, kun mä mietin, että miten ne striimit saataisiin sellaiseksi, että se liveke, että se olisi niin kuin, että se ei olisi vaan se sama striimaus monta kertaa peräkkäin, niin kuin me ollaan puhuttu, että kiertue on eri paikkakunnilla, mutta miten sä järjestät striimikiertueja?
1: Niin, niin.
0: No esimerkiksi näin. Aivan. Aio. Siis tällainen, että tota, jos tällaiset mahdollisuudet olisivat nyt tuossa avoina, mutta sitten täytyisi olla tietysti, että sitä ihan tästä suoraa polkasta käyntiin, jos on levy valmiina, jos on siis tällainen, että en mä tiedä, että mikä yhtiö Suomessa voisi tätä tehdä, mm. mutta olisihan se aika hienoa, jos vaikka nyt tässä ruusut rupeisi tekemään tällaisia Livestream-juttuja, joilla pikkasen tiisaillaan niitä biisejä mm. siellä ja tota, sitten vielä kun tekisi se niin, että siitä striimistä ei jätettäisi jälkeet ei jälkikuuntelu tai katselumahdollisuutta, niin sehän aiva. olisi aika hieno sellainen.
1: Aivan,
0: aiva. Ehkä mun, ei pitäisi olla radiossa töissä, vaan levyyhtiössä, markkinointi vastaavana. <lacht>
1: <lacht> 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 kyllä, <lacht> no näinhän no, <lacht> se Tässä kohtaa muuten, kun työpaikasta alettiin puhua, niin onnittelut Janne Tammiselle, joka on siirtynyt Nellosen liven promoottoriksi. Tämä on mielenkiintoinen homma kyllä. Tamisen Janne, joka instant yhtyessä lauluja ja muun muassa mm. puhuu paljon tässä tota, ö, Combat Rock-dokumentissakin, mistä puhuttiin joita jaksoja sitten, joka Yle löytyy. Tamisen Janne tosiaan. Sinne siirtyy isomään Timon rinnalle tekemään, tekemään hommia, onnittelut Onnittu- nimityksestä.
0: Onnittelut hänelle. Totta kai on Punkki puolella ja Combat mutta on sitten ollut Himin kanssa kiertämässä muolimaa ja Haloa no. Helsinkiä ja tota Ellipsiä ja kaikkea ihan... Tota,
1: Kyllä, isoja, kyllä.
0: Isoja, isoja tähtiä, että laaja-alaista osaamista hänellä. Näipä.
1: Hei, mennäänkö siihen Lauri Haavilla avumiin? Mennään lopulta. Kyllä. Joo. Mennään. No, to- mitä ty- <laughs> tykkäsit?
0: Ensinnä, taas tämä tällainen vähän niin kuin mun alustus, että kun Lauri Haav ei ole niin sellaista musaa, jota mä oon tottunut kuuntelemaan, mun ensimmäinen reaktioni tähän levyyn on tosi positiivinen. Heti tuosta kärje, meitä tulee sattuun viisistä. Aika hienoa tällaista melankoliaa. ja kuitenkin sillain, että kun mä olen aika kyllästynyt tiettyihin Suomi-rap tai tällaisen niin tähän moderniin tuotantoon tai sellaisen, niin tässä oli mun, mulle sellaista, ei ollut niin paljon sitä, mihin mä oon kyllästynyt ja paljon jotakin Muuta. Mä tykkään tästä Lauri Haavin, jotenkin se hänen stylinsa, tämä levyn kansi on hieno, missä hän nojailee tuohon Bemariin, ja tota, että hänen tyylinsä ei ole sellainen stereotyyppinen tyyli ja mun mielestä nämä biisit, niissä on jotain sellaista vetoavaa, joku niin pikkasen kitara ja pikkasen Joten huomaa, niin kuin, että mulle tässä on tiettyä kaikua, ehkä sellaisesta niin 90-luvun teini-angstin tunnelmasta. Mielestäni tällainen kokonaisuutena niin tämä on erittäin onnistunut debuittilevy.
1: Kyllä mua, mua yllätti se kuinka vähän rap-albumi tää on. Mä, jotenkin, mä odotin, että olisi ollut paljon enemmän niin kuin, räppiä. Kyllä. vaikka, siis, vaikka no, niin aikaisemmin julkaistut biisit varsinkin alas, niin semmoista niin jossain kohtaa sanoin, että vähän tuommoista Iskemään räppiä R&B olikin, niin tota, silti mä jotenkin odotin, että olisi ollut enemmän rap albumi Mutta se oikeastaan niin kuin, ei, ei haittaa, vaikka haave, haava oikeastaan niin kuin, ole mikään kauhean ihmeellinen laulaja, jos vertaa vaikka, vaikka tota, mulla sellainen fiilis, mikä mulla tuli eka, ekan kerran, kun pistin tuon levyn soimaan jossain puolestavälin kohdassa, tuli, tuli sellainen olo, että niinku, Lauri Haav on vähän niin Kasmir ilman soittolista paineita. Ha. Ja, tota, ja Kasmirhan on super laulaja, ja eihän Haave ei ehkä ihan samalla tavalla ole sellainen, niinku, tietkö vokalisti. Joo, ei, niin ei, ei lainkaan. Toisi, mutta toisaalta hänellä on niin hirveän, hirveän persoonallinen tapa räpätä, ja sen takia ehkä se vähän yllättikin, että kuinka vähän sitten sitä räppiä on. Sitten kun sitä on, niin se toimii, toimii tosi hyvin. Oskarioninen tai Cesarin arviossa verrata Weekendiin tätä Haavin albumin matskua, ja se on kyllä hyvin osuva vertaus. Selkeästi niin sama, samalta, samasta laarista ammennettu soundillisia ja fiilisjuttuja fiilis sieltä 80-luvulta. Ja tota noin, niin kyllä on, on sillä tavalla samalla, samaa mieltä, ei, ei tietenkään nyt weekendin viimeisin julkaisi albumi, tai tää olla, taisi olla on, mitä neljäs studioalbumi, tai Lauri Haavin debiutti, eli ei nyt ihan, ihan voi tota suoraan verrata, mutta tota, vaikka ei, ei ehkä ihan samalla tasolla olla, niin, niin kuin hyvään suuntaan kuitenkin, tai oikealla, jotenkin tuntuu, että semmoisella oikealla niin kuin reitillä Haavi tässä on niin kuin matkalla ehkä kohti sinne missä weekendi on näin vuonna 2020.
0: Mulla on semmoinen olo, että tässä hän on oikein vilpittömästi oma itsensä. Mä en oikein mä en tiedä, että mistä se tunnelma tulee niin kuin ylipäänsä musiikissa tai artistissa, että hän tarkoittaa sitä, mitä hän sanoo tai mistä hän laulaa, mutta me silloin joskus ihan niin kuin, oliko se peräti meidän toka vai kolmas jakso Antti Kerta Antti ikinä, kun puhuttiin aitoudesta, tai on tämmöinen suuri aitous spesiaali, niin tässä Lauri Haavin musiikissa ja ehkä siinä koko, vähän siinä keikassakin, että se keikan huojuvuus, mä oon tosiaan kun yhden keikan nähnyt, niin pitää olla varovainen, että ei niinku muodosta sellaista kuvaa koko artistista sen perusteella, mutta että siinä on siis siinä keikan tällaisessa kesken eräisyydessä. Ja ehkä just siinä, että hän ei ole virtuosimainen laulaja, niin se, mitä siinä hävitään, niin voitetaan sitten siinä jotenkin, että kun hän puhuu tai laulaa, niin et se, tulee, se tuntuu, että se on luonnollista ja häntä itseään. Että se on, siis ja nyt vaikka niinku noita lauluja olisi, niinku, tai niinku nonki prosessoitu, ja että tota, painellaan vokoderiin tai autotune appien läpitte sitä ääntä, niin mun mielestä se ei vie siitä, niin sitä henkeä tai sellaista henkilökohtaisuutta siitä hänen tavastaan kertoa sitä, mistä hän laulaa. Ja se on tosi se on iso, iso juttu.
1: Mä olen ihan samaa mieltä, ja sitten se, se on aika kiva, musta, niin kuin, toi Haavin niin kuin, laulusoundi on aika hyvä, tuossa on tosi lähellä monessa biisissä, mikä, mikä tekee kyllä siihen niin paljon siitä, että se on Mä, mä tiedän, että jotkut, niin kun, jotkut, jotkut vähän tuhahteleekin sille, jos miksi tää on laulu tosi pintaan. Mutta tää niin kun haavikohdalla, kun kyseessä on kuitenkin niin vokalisti, artisti, niin minusta se on niin aika kiva, että se tulee tosi lähelle se, se puhe ja laulu. Eikä, ei, ei tos ole niin liikaa prosessoitu sitä, sitä ääntä. Kyllä jotakin, mun mielestä se selkeästi niin kuuluu se artistin niin semmoinen oma, oma ääni siinä. Joo semmoisia asioita, mikä ehkä vähän häiritse oli se, että se tuntuu, että se niin kun... biisit on vähän ehkä yhdestä puusta veistetty, on niin hitaita tempoja, on, on sitä alakuloa, jotenkin tuntuu, että, että jossain kohtaa kun albumilla, albumia kuuntelee eteenpäin että hei vitsi, tulispa nyt vähän nopeampi biisi, sitten sieltä tuli tämä viimeiset hitaat, joka on ehkä, ehkä taas toisaalta valitettavasti niin sävellyksenä albumin heikoin, niin ehkä semmoinen ko- kovin monipuolinen tai moni Ulotteinen albumiha tämä ei ole. Se ei ehkä siinä harvittaa, mutta onneksi siellä kuitenkin on, on pari, mun mielestä tosi, tosi tosi hyvää biisiä. Kolme, mikä on mun mielestä nousee tästä, niinku, onko tässä 12 biisiä, jotka Kolme, joka sieltä nousee, nousee niinku kunniaan, niin on. Painajainen, joka mun mielestä on niin ihan päivänselvää, että se pitäisi joitakin sinkkunan julkaista. Mä tajun, se, miksi se ei ollut. Eks, Onko se julkaistu sinkkunan?
0: Tota, ainakin siitä on, ootos hetki, ootos hetki, kun mä luen. Tiedotteessa lukee kappaleen painajaisiin kanssa, julkaistaan Teemu Helion ohjaama musiikkivideo Howry YouTube-kanavalla. Eli olet siis siinä mielessä oikealla jäljellä, että kyllä siitä on tulossa se.
1: Joo, no se on mun mielestä, tämä on niin kevyesti paras biisi. Sitten toinen, mikä nousee, on Artek, joka on jotenkin aivan huippusemmonen, tuli semmoinen fiilis, että se on semmoinen aika klassinen RB muhinointibiisi tyyliin, genuainin paunin hengessä, tiedätkö, semmoinen oikein niinku. Se välillä menee koomiseksi semmoinen niin smoothie, RB muhinointi, hunajainen viba. Mutta tämä viisi on tosi hyvä, se on Rubenin, Rubenin tuottama, joka kyllä kuuluu sinne. Ruben on kyllä ihan parhaita räppituottajia Suomesta tällä hetkellä. Ja tota, sitten tämä patsas on aika vaikuttava, missä on sitten mukana kettomassa ja toi, toi King Kingfish. En ole Kingfishistä ihan hirveästi artistina välittänyt, mutta tässä jotenkin hänen niinku paatos kyllä toimii aika hienosti. Mutta nämä on niinku kohokohdat ja, ja tuota, kyllä mun mielestä, kun mä, mä en odottanut ihan hirveän paljon tältä albumilta, niin kyllä se, että mun mielestä jos on niinku kolme tosi hyvää biisiä, niin se on Kyllä menee meikäläisen kirjoissa vahvasti pulssan puolelle on siinä kohtaa.
0: Onko tässä sellainen, koska se ei, jos me jotain, tota, tämä mistä sä mainitsit, että tässä ei oikeastaan missään kohtaa lähde se bilevaihde silmään. Onko tämä sellainen, että voisiko jotkut, jos, jos näitä soittaa jossakin klubilla, niin tanssiiko ihmiset?
1: Kyllä tuo painajainen tulee olemaan ihan... Tai painajaisi, aivan. Joo. Kyllä se tulee olemaan ihan semmoinen selkeä pitäisin tosi erikoisena, jos ei ihmiset sitä tuolla niin meikäläistäkin niin Indian Discossa niin bailaisi. Se, se on nyt niin tyylillisestikin niin lähellä tätä, tällaista niin kuin weekendin, vaikkapa Gesafelsteinin niin vibaa, että, että se ei, se ei tavallaan poikkea sieltä. Et muuten ehkä moni noista biiseistä on, on niin hitaita ja ehkä semmoisia raskasoutuisia, että en mä niitä soittaisi, mutta mutta tota, kyllä, näkisin, että ainakin, jos jonnekin tässä vielä levyjä pääsee tämän vuoden puolella soittamaan, niin kyllä varmaan tuota painajaisia biisiä tulee, tulee luukutettua. Mutta joo, eihän tämä niinku bailu, bummi, missään nimessä on.
0: Joo, onko sulla jotain, jotain siitä bi, tota tästä levystä vielä?
1: Ei, ei se kummempaa, kun että, että mä oon jotenkin ilois- iloisesti yllättynyt siitä tästä levystä. Mä, mä en, en odottanut rehellisesti sanottuna ihan näin näin hyvä albumi, koska mä en tykännyt ihan kauheasti sitä viisistä. Juskin sekin toimii tässä albumikokonaisuudessa paremmin, koska se soundillisesti kivasti solahtaa tohon kokonaisuuteen ja tota joo, kyllä mä tälle 4 kautta 5.
0: Mä antaisin varmaan 4 kautta 5 sellaisella varauksella että, että mä varmaan en ottaisi tätä arvioitavakseni koska tosiaan se genre ei ole niin tuttu mulle Siirrytään Almaan. Alman levy Have you seen her? ilmestyi viimein. Mehän ollaan nyt puhuttu niistä asioista, joista nyt sitten tämänkin levyn julkaisun aikana Suomessa on puhuttu, eli paineista ja levyn viivästymisestä ja hypestä, joka oli olemassa ja Streamiluvuista, jotka ovat nyt sittenmin laskeneet. Jos hypättäisiin, voidaan no, me puhua niistäkin, jos sitä tulee tarpeelliseksi, mutta mä että voitaisiin hypätä tuohon levyyn ihan heti kärkeen. <tulut> joo. Me, tuota, mitä mieltä sä olet? Tässähän nyt siis on 12 biisiä, joista jos mä nyt oikein laskin, niin kuusi on julkaistu aikaisemmin. Nyt tosiaan näissä part 2 ja sitten yksi sinkku siinä välissä. Ja sitten toisaalta taas niitä ensimmäisiä sinkkuja tai edes sitten näitä cowboyja, ikään kuin tämän toisen aallon sinkkuja, niin niitä tässä ei ole. Mitä mieltä me olemme tästä levystä?
1: No mun mielestä lähdetään siitä, että sieltä oli oikeat biisit jätetty pois. Olen, olen vahvasti sitä mieltä. Mä en tykännyt niistä esimerkiksi kaupoista. Mun mielestä se on aika, aika raskas, <laughs> raskas biisiä. mitä, Mitäs muita biisejä siinä nyt tuli, tulikaan välissä? Okei, okay, Lonely Night on, on, on hyvä kappale. Sitä ei taida täältä albumit löytyä, mutta muuten Joo, ei Summer, esimerkiksi When I Die, niin hyviä ratkaisuja jättää ne tuosta... Tuosta kokonaisuudesta pois. Hyviä puolia tässä albumissa. Tämä on mun mielestä musiikillisesti mukavan monipuolinen. Tässä on monenlaisia kappaleita. Tässä ei ole, se on ihan tavallaan odotettavaakin, että sillä vanhalla tropik, Tropical House-hevosella ei enää vuonna 2020 ratsasteta, eikä myöskään toisaalta sitten liikaa mennä semmoiseen trappihommeliin. Tässä on ihan miellyttävästi kyllä monentyyppisiä kappaleita. Ei ihan hirveän montaa semmoista isoa tähtihetkeä täältä nouse. Et siinä mielessä on kyllä tota samoilla linjoilla. Hesarin Arttu Seppäsen kanssa hän kirjoitti kritiikin tästä albumista. Ja, ja, ja sitä ehkä tähän itsekin olisin toivonut. Mä itsekin tuossa joita jaksoja sitten nostin ton, ton Stay All Night-kappaleen. Taisin nostaa tota, meillä Älä nukut tämän ohi biisiksi. Ja edelleen sanoisin, että se on kyllä tämän albumin parhaimpia. Jotenkin semmoinen fiilis on, että tämän tyyppinen musa kuitenkin elää niistä halolla päähän biiseistä. Joo. Ja sitten jos niitä, niitä halolla päähän biisejä ei ole, niin mulle henkilökohtaisesti ei jää ihan kauhean paljon jäljelle. Tekstithän on, on henkilökohtaisia tässä. Paljon puhutaan bailaamisesta ja ja sen varjopuolista ja ja päihteidenkin käytöstä ja ja sillä tavalla se on mukavaa, että tässä tuntuu, että tämä on aika suoraa puhetta tämä albumi alusta loppuun. Mun oma fiilis on vaan se, että mä en tule varmaan palaamaan tämän albumin pariin kovin montaa kertaa.
0: Mä kuulin siitä tosi tosi paljon samoja asioita. Tämä... Hitittömyys, no sehän tietyllä tavalla voi ajatella, että ne on nähtäväksi jää, mutta tota, tässä ei ole siis sellaista biisiä, joka kutsuisi kuuntelemaan itseään ihan hirveästi koko ajan, että sitä on niin pakko kuunnella tällainen hitti. Ja mä tota, tässä on varovasti niin vaikka lapsille soittanut tätä, mikä on aina vähän niin vaarallista, että tämä etä lapsen musiikkimaku on jotakin tiettyä, mutta aika helposti, siis
1: he... Miksi on, miks on vaarallista soittaa Albaa lapsille? <totus>
0: Tarkoitin näin yleisesti ottaen, että jos lapsi tarttuu hit- johonkin biisiin ja niin ajattelee, että se on hitti, koska ei se välttämättä ihan sillä lailla mene, niin, nii. että esimerkiksi Billie Eilishin kanssa niin kesti aika kauan, että he lähtivät siihen, mun lapset niin mukaan siihen, niin mutta että Tämä on albumi kokonaisuutena ehkä, jos se teemallisuus on tää, tällainen tiettylainen melankolia ja ehkä, ehkä ei nyt suoraa pettymys, mutta sellainen, siis kun, jos Alma on nyt, onko hän 24-vuotias?
1: Ja 23
0: 23 24 vuotiaassa tämä on hänen debüyttialbuminsa ja hän tuntuu olevan tässä pettynyt, vaikkapa just tämä Elei Mani, joka on albumin kakkosbiisi ja mun mielestä yksi parhaita tässä, tosi, tosi mm. tarttuva kertsi siinä.
1: Se on samaa mieltä.
0: Niin tota, et hän tuntuu olevan jo väsynyt ja pettynyt siihen maailmaan, jossa käytännössä hän on niin oikeastaan ollut vasta hetken aikaa ja ylipäänsä yhtenä niin kuin harvoista suomalaisista ikinä niin kuin päässyt sinne. Tämä on jännittävällä mm. tavalla se sellainen, mitä perinteisesti jotkut räppärit tekee sitten siinä kakkosta tai ehkä kolmoslevyllä, että ensin tulee se nälkäinen levy ja sitten tulee se sellainen, että mitä se suosittu levy ja sitten se kolmas levy on se, missä ollaan petytty siihen rikkauksiin, kuinka tämä olikin ihan tyhjättävä tie ja täällä on päädyt niin tämä Huippuhuvila ja tällaiset, mutta ei tämä merkannutkaan mitään. Niin tässä on joku sellainen mielenkiintoinen melankolia siinä, ja varsinkin kun se on niin se on outoa kuunneltavaa siinä mielessä, mutta mulle, mulle myös aika kiehtovaa, hmm. ja että se tekee tästä levystä niin kuin mulle jotenkin ehkä vähän kestävämmän, mutta toisaalta sitten kun tämä kuitenkin on niin popmusiikin muotoista musiikkia, eli tässä ei ole lähdetty hakemaan sitä, että tehdään tällainen niin kuin mestariteos, joka on albumikokonaisuus. Ja jossa on kyllä tässä kuitenkin on ihan niin kuin pop-biisin muotoisia kappaleita, mutta ne vaan ei ole ihan niin tarttuvia jotenkin niin pop kuin ne muut kappaleet, jotka asetetaan tähän samalle lähtöviivalle niin, niin. taistelemaan vaikkapa Spotifyn maailman top 50-sijoituksesta.
1: Kyllä, kyllä. Tuo on kyllä ihan mielenki... hyvä, hyvä kulma tuohon, että se on tässä semmoinen jännä Tavallaan ristiriita syntyy siitä, siitä, että Alma laulaa asioita, mitä ehkä moni artisti laulaisi kolmannella, kolmannella albumillaan, mutta kyseessä on tosiaan 23-vuotias ihminen, joka julkaisee debuttialbumissa. Se on kyllä, ihan, mä en tätä kulmaa ollut ajatellutkaan, se on kyllä ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen lisä tähän saagaan. Et jos kyllä...
0: vaikka, vaikka siis, jos mä mietin tällaista, että mitä vaikka joku, jos Hanoiroksin eka levyä on hmm. päässyt tuonne niin Los Angelesiin ja niin huipputuottajien kanssa ja vetää koksua Mötlikrun tyyppiä. Se on jännittävää. jännittävää että mulla ei tule mieleen oikein, oikein niin kuin mistään, edes niin ulkomaalta tai mistään sellaista artistia tai tällaisen nuoren artistin debüyttilevyä, joka olisi vähän niin kuin näin rikki hmm. menestyksestä.
1: Kyllä, se on kiinnostavaa. Sillä tavalla syninpäästöä Almalle, jos, jos miettii, miettii näitä niin sanotusti kilpasiskoja, niin e, e, eihän tämä esimerkiksi niinku vertailussa mun mielestä ihan kauheasti häviä, vaikka niinku, tai ä, ei häviä oikeastaan ollenkaan jollekin tuuveluun albumille. Okei, okay, Charlie Xen viimeisin on, on aika kova, mutta kuitenkin kyllä tää, vaikeahan tästä niinku albumista on sanoa, Alban albumista, että tämä olisi jotenkin, tiedätkö, että tämä on huono levy. Niin. En mä ainakaan pysty sanomaan sillä tavalla, mutta se ehkä tässä just just vaan on on se harmillinen harmillinen puoli, että että ne ne huippukohdat puuttuu sieltä.
0: Niin siinäkin on ehkä, niin joo, ei kyllä, jos me, ehkä kyllä se varmaan on, mä yritän tässä jotenkin omassa päässäni kääntää tätä sillain, että pitääkö tätä käsitellä sen bangerien tai tarttuvien pophittien kautta, koska sehän on yksi asia, Ja sellainen pikkasen epäreily tarina muotti, johonka Alma nyt on laitettu koko ajan ja ehkä mekin ollaan sitä tehty, siis sitä menestyjää ja siis sitä, että kuinka sieltä tuli ne biisit ja sitä hän on päässyt maillisairuksen kanssa tekemään. Siis kaikki tämä, mikä on dokumentoitu hyvin vahvasti ja että siinä helposti jää sitten sellainen ajatus kokonaan hyväksymättä, että tämä on sellaista musiikkia, mitä Alma haluaa sydämestään tehdä siitä huolimatta, että onko se menestynyttä vai ei. Ja, että, niin, mutta toisaalta sitten taas, niin kuin mä tuossa sanoin, että se sitten on popmusiikkia, ja siinä ei ole ihan sellaista iskevyyttä, mutta että, hmm. että kun sitä käsitellään, ja samaan aikaan mä oon niin heti kaikkea näitä aika monea, montaa omaa lausettani vastaan, ja siihen on helppo vasta, niin väittää vastaan, mutta että kun Alma on... Nämä niin Tsemppauspisteet on jo käytetty Joo. Ja, että, että, ja totta kai, että Almaa ei käsitellä samalla tavalla kuin jotakin muuta aloittelevaa artistia, mutta jos me verrataan kenen tahansa, koskaan siis Suomessa englanniksi popmusiikkia tehneen artistin pop niin tämähän on täysin ylivertainen. Hmm. Vai onko joku... Mikä, ei. Kuka, kuka artisti olisi niinku lähelläkään tätä? Niin kuin, ei,
1: joo, kyllä, kyllä, jos me mietitään, mietitään nyt niinku semmoisia nousevia artisteja, jotka julkaisevat albumia, niin, niin kyllä, kenen tahansa muun kohdallahan me oltaisiin niinku, torille.
0: <tos> 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 ei, siis, ei, kyllä, aivan oikein. Toisaalta ymmärrän sitten sellaiset asiat, että no joo, no, niinhän, se, niinhän se menee. Kyllä. Että, että, ta- ja hauska juttu oli kuitenkin vaikka New Musical Express antoi tälle neljä tähteä. Kyllä. Et, tota, et kyllä täs, mä, mä, en, mä en ole ihan varma, että mikä mun tähtimääräni have you seen Harrylle really, olisi, mutta kyllä tässä vaiheessa ainakin kolme. Et kyllä on, mun mielestä tässä on sellaista kiehtovuutta ja mä en tiedä ehkä osa siitä tulee tästä ulkopuolisesta tarinasta ja ehkä myös tosiaan sellaisesta vilpittömyydestä näissä kappaleissa, että juuri nämä kappaleet on valittu tähän. Ja jos tosiaan vaikka ajattelee sitä niin tämän albumin tunnelmaa tai teemaa ja unohtaa ihan, että kuinka hyviä biisejä jotkut on, mm. niin vaikka se cowboy, niin eihän se sopiska tähän niin mitenkään.
1: Niipä, niipä Siis eihän
0: se on. cowboy oh, oh, eihän silloin sit siihen heti perään pistetään vaikka toi loser-kappale. Niipä, tai, niipä. Niin. Joo, Joo.
1: Et sinänsä kyllä ihan hyviä ratkaisuja tehty siellä. Mä, kyllä minun mä mielestäni tämä on niin kuin vahva kolme tähteä tämä Alman, Alman debiittialbumi. Niin. Se on minun tuomioni.
0: Joo, ja minun mielestäni oli, olin tosi tyytyväinen silloin, kun me puhuttiin tästä. Se on jo siellä meidän niin sanotussa backkatalogissa, on, voi käydä kuuntelemaan sen yhden, jakson, joka oli ihan suoraan tämä vielä, eli kun leikat, siitä on tällainen lyhempi versio, että oli oikein puhua Almasta floppina, niin siinä muistutetaan tästä mm. Robynista ja siis siitä, että kuinka. Kyllä, kyllä. Et, mulla on yhä sellainen olo, että aika useasti suomalaisessa musiikkipuheessa, varsinkin silloin, kun puhutaan menestyksestä, niin ne, jotka puhuvat ja kirjoittavat tämä meidän kupla ja meidän tuntemat tyypit ja kaikki, niin on niin hirveän, ne no, aika kiireisiä sen suhteen että mitä pitäisi tapahtua mihinkin aikaan, ja mitä on siis, että, että asiat tapahtuu hitaasti, ja useasti noita ulkomaisia artisteja, niin niistä ei tiedä sitä, tai vaikka se jossain lauseessa siis sanotaankin, että hmm. täällä muuten on levytyssoppari tehty, kun tämä on ollut 16, ja nyt se on 27, ja, tota, ja nyt se vasta lähtee, niin se jotenkin sillä tavalla niin unohtuu siinä, kun sitä ei ole seurannut samalla lailla, kun Niinpä. Alma on seurannut koko ajan, Niinpä. että sieltä jotain?
1: Ihan, ihan oikeassa oot. Alman, Alman uraan sisältyy tähän mennessä jo todella monta tämmöistä niin torille. Suomi mainittu hetkeä, muun muassa 117 miljoonaa striimausta Chasing Highs-kappaleelle ja yhteisbiisi French Montanaan kanssa ja Kyllä. niin edelleen ja niin edelleen. Mutta tota, itse asiassa, en kuinka monessa antikertaantijakso, kun Ilari Kivälä mainitaan, mutta Ilari Kivälän Instagram-postauksessa, jossa hän hehkutteli, erästä hänen mielestään tärkeää Suomi-mainot-hetkeä, niin tästä siitä tuli tämmöinen inspiraatio siihen, että voitaisiin itse nostaa nyt semmoisia itselle tärkeitä Suomen mainittu torille poika tyyppisiä hetkiä. Eikö vaan? Almasta päästään tämmöisellä asinsillalla kyllä. sinne.
0: Eli sellaisia, että kun täällä kertaa ollaan pärjätty, kun täältä... Katajaisesta kansasta ollaan tehty jotain sellaista musiikkipitoista, että joku myös Suomen rajojen ulkopuolella on siitä innoissaan. Mä voisin ottaa tähän alkuun niin sanotusti tyhjät pois, koska kun mä mietin näitä, niin kyllä siis mä koin sellaista hämmästystä ja iloa siitä aikanaan, kun Himin Join Me lähti. Razorblade Romance julkaistiin vuonna 99 ja oli suurin piirtein samaa aikaa, kun mä sitten tapaisin tämän nykyisen vaimon ja hänen kotonaan näkyi esimerkiksi toi Viva TV ja se, se tuntui jo siltä, että kun se pyöri niin koko ajan, jos me herättiin aamulla ja laitettiin se paikka telkkari päälle niin, niin se tuntui siis että se him niin kuin tunki sieltä koko ajan joka paikasta hmm. ja se, sitä ei oikein aluksi uskonut, että onko tämä niinku totta ylipäänsä, ja sitten pikkuhiljaa rupesi tajuamaan sitä, että kyllä tämä nyt on totta. Mä luulen, että siinä oli jotain samaa kuin meidän vanhemmat on katsonut, kun Lasse Vireen kaatui, <tos> <tos> vaan voittaa. Se, se oli tosi yllättävää. Tota, samaan aikaan totta kai oli sitten Darude ja toi, to CC, niin ne ei ollut mulle ehkä ihan niin sellaisia isoja juttuja, mutta toi Himin suosio kyllä. se oli.
1: Muistan sen hyvin. Kyllähän se oli upea. Tuli juhlittua itsekin sitä, ja jälkeen, jä, kun MM kultaa konsanaan. Mulla on ensimmäisenä ö, torille hetkenä. Tämä on itse sama, minkä mainitsemani Ilari Kivälä nosti Instagram-postauksessa. Eli kyllä siinä kohtaa, kun itse 90-luvun lopussa tajusi, että DJ Shadow, jonka Introducing-albumi vuodelta 96. Ö, on tavallaan semmoinen täysin groundbreaking albumi, joka tulee jäämään populaarimusiikin historiaan, niin kyllähän siinä kohtaa, kun hoksas, että sen ehkä yksittäis tärkeimmässä biisissä, eli Me Died in a Perfect Worldissa sämplätään Pekka Pohjolaa, eli suomalaista bassotaiteilijaa, hänen solo-biisiään, solo niin kyllähän se oli jotenkin niin makea hetki, Siihen liittyy toki se, että et meillä silloin kun mä olin, mä olin, pieni, mä olin, mä olin pieni lapsi, niin meillä oli kotona aika paljon wigwamit, jossa Pekka Pohjola toki soitti. Mutta myös sitten Pohjolan solo-albumit, muun muassa Harakka Bialo, Bialo-poikku, jolta tämä tota, sekoilu seestyy, eli The Madness Subsides-biisi löytyy. Ja se on just juurikin tämä sekoilu seestyy, jota DJ Shadow tässä Midnight in a Perfect Worldissa samplää. Kyllä se oli jotenkin semmoinen hetki, että, että sai olla ylpeä kansalaisuudestaan, ja sitten toki toisaalta myös sai olla iloinen siitä, että oma isä oli puoliväkisin Pekka Pohjolan soolomatskua luukuttanut himassa. Tosi kovaa kamaa muuten, kyllä niinku totta kai jos on niin semmoinen proge, jos proge aiheuttaa kaikenlaista ihottumaa ja muuta syhyä, niin sitten ei välttämättä kannata, mutta jos yhtään kestää semmoista musiikkia, niin kyllä Pohjolan soola-albumit kantaa. Tota, niitä löytyy neljä kappaletta tuolta spotifysta niin karta ottaa haltuun hieno matskua
0: touko vuonna 1993 tapahtui yksi Varsin poikkeuksellinen juttu. Silloin Music Television järjesti tällaisen Eurovideokilpailun ja se järjestettiin totta kai Euroviisujen varjokilpailuna, mutta niin, että jokaisesta maasta ensin tuli ehdokkaita, jotka soivat ja niistä äänestettiin sitten tähän finaaliin eri biisejä. Suomesta oli mukana esimerkiksi, taisi olla Leningrad Cowboysin Those Were the Days oli yksi niistä, ja 22. Pirkon Birdi oli sitten yksi, ja 22. Pirkon Birdi valittiin tähän lähetykseen jossa sitten esitettiin jokaisesta maasta, mä en ole ihan varma, oliko niitä 15 maata silloin tuohon music televisionin Euro-videokilpailuun osallistui. Ja kun pisteitä ruvettiin laskemaan, niin toisin kuin Euroviisuissa ikinä siihen aikaan, Lordin voitostahan ei sitten tuossa vaiheessa vielä ollut minkäänlaista tietoa, niin, tota, niin Böder rupesi saamaan pisteitä. Ja se tuntui uskomattomalta, että kotimainen yhtiö ylipäänsä soi Music Televisionissa. Ja sitten ja jossain muualla kuin tällaisessa, ehkä jossain saattaa Headbanger Ballissa soida joku heavy biisi ja ehkä joskus 120 minutes, siis en ole ihan varma soiko siellä, mutta sieltä joskus jotkut kotimaiset biisit soi tuossa 90-luvulla, sitten min tässä niin 2000-luvun vaihteessa rupes soimaan enemmänkin kun oli sitten tämä niin Pohjoismaiden oma music television, mutta toi oli vielä sitä MTV-aikaa, että taisi olla niin Euroopassa oli se yksi music television, hmm. eikä ollut niin muita, Siinä sinne ei oikein suomalaiset niin mitkään kiilanneet ikinä. Ja sitten lopulta Euro-videokilpailun pistelasku, kun päättyy, niin tuota, siellä 15 maasta 2.virkon Bödi sijoittui täysin upeasti ja ennalta arvaamattomasti viidenneksi. Ja mä itse nyt kaivoin ne kappaleet, että mitkä oli siinä edellä. Siellä oli toi. Tämä olisi olla neljäntenä hollantilainen Candy Dolfer, kappale Sax A Go Go. Muistatko hitin? Oh yeah. No nyt ei, nyt ei, ihan heti, heti <laughs> on mieleen. Mutta ruotsin yhtyneessä Atomic Swingin Stone Me into the Groove oli. Se oli kolmantena, kakkosena taisi olla Ranskan kuin Niagaran un million d'honnee. En tiedä siitä okay. mitään, ja sen voitti ylivoimaisesti ja kyllä ihan ansaitusti Swaydin Animal Nitrate.
1: niin. Joo,
0: mutta se, se oli toi koko, se oli iso juttu mulle kyllä silloin. Vuonna 1993, 22. Pirkko Music
1: Aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. Hieno, hieno biisi, biisi viisikko kyllä tuossa. Tota, mennään seuraavana vuoteen 2011, mä olin just muuttanut Helsingistä Tampereelle ja menin, menin töihin tuonne Gaia Booking Recordsille tekemään keikkatuotantoja ja muita. Ja 2011 oli just Gaia Booking, oli julkaissut, äh, anteeksi, Gaia Records oli julkaissut French Films yhtyen debuittialbumin Imaginary Future, ja mulla oli ilo työskennellä männin kanssa sitten keikkojen osalta siinä 2011 ja siitä muutamat vuodet eteenpäin siihen asti, kunnes bändi sitten loppu. Niin se oli hieno hetki siinä kohtaa, kun nyt täytyy muistaa, että vuosi oli 2011 ennen tätä esimerkiksi tämmöistä hetkistä some-haippikodettamista, vähän tuossa aikaisemminkin puhuin, missä on tavallaan aika arkipäivää, että isot artistit niin haipaavat nousevia artisteja ja sitten nostetaan, nostetaan niitä erilaisilla postauksilla ja, ja uudelleen jakamisilla ja muilla, niin se hetki, kun Edwin Collins Twitterissä jakoi äh, French Filmsin, se taisi olla You Don't Know, se kappale, mikä hän jakoi, eli, eli debu, Imaginary Future albumin kakkosbiisi. Mä koitin kysyä Tontin Esalta, silloiselta kollegaltani, että oliko se juurikin You Don't Know-biisi, mitä Edwin jakoi, ja kyllä se taisi olla, Esan muisteli näin. Tota, hetkellisesti French Filmsin ura oli tosi se, sen tavallaan osittain, se, se huomioitiin tavallaan niin Briteissäkin se, että, että hei, Edwin Collins, jolla oli kuitenkin ihmisillä aika tuoreessa muistissa Edwin Collinsin Girl Like You, megahitti. Se oli aika tärkeä juttu French Filmsille siinä kohtaa, että tuommoinen tavallaan niin asemansa vakiinnuttanut vanhempi valtiomies tähti tavallaan haippaa sitä artistia. Ja, ja tota, hetken aikaan se French Filmsin urahan aivan mahtavasti oli noussut kiitos, kaikenlaista Border Breaker Awardsia tuli ja keikkoja siellä on sun täällä ympäri maapalloa. Ehkä, ehkä tänä päivänä sitä on niin vaikea, vaikea hahmottaa, että miten tuommoisella miten miten asialla siihen silloin 10 vuotta, 10 vuotta sitten oli, oli vaikutusta, mutta niin sillä vaan oli. Et se oli muuten jännä, French Filmsin toi alku sijoittui semmoiseen vaiheeseen, että niin levyteollisuudessa, että, että fyysinen tuote ei enää, ei enää kauheasti myydy. Niin paljon paskaakaan. Spotify ei ollut vielä tullut varsinaisesti vakiinnuttunut asemaa millään tavalla. Niin Friends kohdalla mä muistan sen, että ne siis myytyjen tiedostojen, ne vaikka iTunesin niin myyntitilitykset oli aika, aika kovia, koska se oli just se hetki siinä välissä, kun ei myyty enää fyysisiä, mutta ei ollut myöskään striimauspalveluja. Ja siellä, mä muistan, että sieltä tuli ihan, ihan hyvin, hyvin tota niin hilloa sekä levyyhtiölle että bändille, se vaihehan ei toki ihan kauhean kauaa sitten kestänyt, mutta, mutta semmoinenkin ajankoht, a, 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 aikakausi oli, jonka ehkä helposti unohtaa. Mu- mutta tosiaan, Edwin Collinsin French grimms vuodelta 2011.
0: Oikein okay, hienoa. Mä muuten voin siis tähän kohtaan, tuli Edwin Collinsista mieleen se, että hän sitten jossakin kohtaa, Hän sairastui tähän afasiaan, mikä on siis tämä puheen ymmärtämisen ja tuottamisen häiriö. Ja siitä on hänen tehty loistava dokumentti, aivan siis huikea dokumentti, The Possibilities are Endless. En kerro siitä yhtään sen enempää, mutta kannattaa, jos se jostain saa. Se on tullut joskus vuosia sitten Yleltä, ja se on mun mielestä 2014 tämä dokumentti tehty. Edwin Collins ja The Possibilities are Endless. Ei liity tähän, mutta ehdoton suositus, katsomissuositus sille.
1: No niin, täytyykin tsakata.
0: Mulla mennään sitten vuoteen 2010 ja hetkinen, 2010 elokuun viides päivä. Tiedätkö, minkä arvion Pitchfork Media julkaisi
1: tuolla. Oota nyt. Mitäs kotimaisia ne on arvioinut? Ne on arvioinut Reginaa ainakin.
0: No kyllä, tässä ollaan nyt jo heti ensimmäisenä siinä jäljellä. Ei, Reginan puutarha-trilogia sai 7.6. Torille.
1: Torille. Torille. Joskin, joskin tota, siis pitchfork on täysin väärässä, koska sehän on lähes täyri kypin arvoinen album, <tos> Ensi mutta tää... Joo. Annetaan nyt, ehkä siinä oli jotain Lostin Translation-hommaa, miksi se vaan jäi siihen 7.6.
0: Joo, kyllä. Et oli, olikohan tämä nyt siis tietysti käsittävättävä hieno homma. Ja kyllä siis 2010 Pitchfork oli jo siis tällainen, tota, mä en ole varma oliko, oliko heille jo silloin tämä the most trusted voice in pop music, tai siis tämä tällainen, niin kuin, ä, <laughs> et, se ei ole ihan sillain, niin en mä tiedä mitä Pitchfork on nykyään siis näin yleisesti ottaen, mutta 2010 se oli silloin että toi oli vielä niin vahvaa netti-kirjoitetun nettimedia- ja blogien aikaa, siis sellaista, niin kyllä pitchforkia luki kaikki ja aika pitkälti uskottiinkin. Ja siis sillä, miksei siis nykyäänkin, sehän on loistava media, vaikka siinä on tietysti niin tällainen. Ja ehkä tällainen pieni jälkihenkonen oli sitten seuraavana vuonna, kun soitan mulle, albumi arvioitiin ja se sai 7.0, nollasen. mutta että, ei pelkästään se, että huomioitiin, vaan sen lisäksi tosiaan se, että nämä levyt, niistä oikeasti pidettiin niin paljon, että tuota. ne, olivat, ne olivat hienoja hetkiä.
1: Kyllä, kyllä. Sehän se toki varmaan iso syy, minkä takia niin harvoin kotimainen Indie, mihinkä Bitsforkki on päätynyt, koska niitä ei kovin paljon jenkkiläisten lafkojen puolesta julkaistakaan. nykyään toki Bitsforkki arvioi paljon myös muuallakin tavallaan niin julkaistu musaa, mutta ehkä siihen aikaan sillä oli aika, aika iso merkitys sillä, että onko sillä jakelua ja promootiota Yhdysvalloissa. Joo, kyllä. Mutta Reginan, Reginalla oli.
0: Kyllä, kyllä tämä itse asiassa oli juuri siis, tämä Puter trilogia oli Reginan niin sanottu Jenkki-deby, niin kuin siellä. siellä näin,
1: jo. Joo. Joo, eli totta, mulla on vielä yksi, ja se on vuoden 2002 tapaus, jossa Jori Hulkkonen on, on, on tota brittiläisessä Top of the Pops-ohjelmassa. Se oli jotenkin häkellyttävää, että niin, niin tapahtui. Tietenkin tähän liittyy se, että Jori teki Tigan kanssa, Tiga et Syntterius nimellä, hienon version on Corey Hartin kasari-hiteistä Sunglasses at Night, josta tuli sitten Briteissä ihan semmoinen mukava hitti, ja sen kautta he päätyivät sitten vetämään tämmöisen aivan, aivan upean äh, live, niin live-vedon Top of the Popsissa löytyy YouTubesta. Kannattaa käydä katsomaan, siellä on DMX Crewon Ed, Tota, sähkörummuissa. Sä on, tämä on upea hetki. Käsittääkseni kukaan muu suomalainen ei ole Top of the Popsissa esiintynyt historian aikana, ja vaikka ei välttämättä, en tiedä, julkaistaanko enää Top of the Popsia, ei varmaan. Ei, se, se loppui se se loppu, joskus. Milloin se loppu? Joo.
0: Ei, siitä on jo joitain vuosia. Siitä niin, oli niin, silloin niin. tällaisia erilaisia kirjoituksia kyllä. Että, että, että 2006,
1: 2006 loppu Top of the Pops, eli, eli tota, Jori Hulkkonen jäänee ainoaksi, ainoaksi suomalaiseksi, joka ikinä on Top of the Popsissa esiintynyt. Tika et synttäriksen at night on, on todella hieno edelleenkin, edelleen, todella hieno versiointi jota soitan DHK-koilla aina kun mahdollista.
0: Muuten nyt huomaan, että tuolla Tigan Facebookissa löytyy siis, kun mä nopeasti tuossa Googlasin, niin löytyi tällainen yksi hauska video. Mä en tiedä, mitä hänet tässä tekee. No joo, kannattaa katsoa. Ainakin Instagramissa hän
1: jakoi semmoisen pätkän, missä ne valmistautuu siihen keikkaan jossain tota, hotellihuoneessa, ja se oli tosi hauska. Valikohan Jori, joo, Jori joka se julkaisi. Tai...
0: Tämä on itse asiassa juuri, juuri se. Se kyllä, on hauska, joo, hauska kyllä,
1: pätkä kyllä. kyllä. Mutta se siitä. Näiden hetkien parissa voi aina palata uudelleen ja uudelleen sinne torille. Saa ottaa poikaa. Mennäänkö tuota tämän viikon, älä tämän ohi, juttuihin. Mennään
0: ihmeessä. Hi, mä voin ottaa ensimmäisenä, koska tota, mulla tämä on ehkä enemminkin jotenkin konsepti tai ajatus kuin suoranaisesti yksittäiset biisit. Handshakingin soundcloud tekemiset, mitä ikinä siellä sitten onkaan. Töylön ketterästä tuttu siis Fedia. Hän siis tekee SoundCloudissa sellaisia asioita, jotka ehkä on juuri sinne suunnattu, eli hyvin matalalla kynnyksellä julkaisee sinne erinäisiä musiikkijuttuja. Yleensä aina keksii jonkun nimen itselleen, joka voi olla vaikkapa kesyvasikka, tai vaikkapa nyt tällä viikolla tuli D.J. Marsalkka, niin tota, ja, ja siis nämä, nämä niin kuin ehkä sellaiset, mä en tiedä kuinka kauan näiden Parissa kannattaa näin yleisesti viettää, aikaa, mutta yleensä jos hän siellä, jos hän jotain julkaisee, niin mä yleensä kuuntele, ja vaikkapa nyt tämä tuorein ei voisi vähempää kiinnostaa kappale, jossa hän hyvin lakonisesti sitten puhuu siihen päälle siitä, että niin, että ei ollut paljon näitä klubihommia nyt kun on näitä karanteeneja, ja ehkä jotakuta saattaa ahdistaa, ja silloin, jotka ihan ok, ja sitten toisaalta, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Mm. <laughs> se, se on vaan tosi hauska. tuolla on yksi sellainen hassutteluhitti, joka oli jostain vähän reilun vuoden takaa. Se oli nimellä DJ, mikä mua vaivaa, eli tuntuu, kun mä menisin pilviin, kun meen Lidliin, se on ihan nerokas biisi ihan itsessään.
1: <hämmen> Joo, kyllä. Itse en ole kauheasti ferian tai handcheckingin SoundCloudia seurannut, mutta kaveria kyllä Instagramissa seuraan, ja vaikka iso osa jutuista on vähän liian meta- tällaiselle nelikymppiselle, niin silti ferjalla oli esimerkiksi hienoa raportointia tämmöiselle Venäjän junamatkalta juna tuossa, oliko viime talvena, ja varmaan ilmeisesti tarkoituksella oli tehdä lisääkin tämmöisiä Venäjän matkoja ja niistä raportteja, niin pistäkää seurauk- seuraten.
0: Joo, kyllä. Mä muuten voin vielä hän siis sanoa se, se, sano siis se, että miksi mua jotenkin tällainen, mä olen joskus miettinyt tällaista, että että mikä on niin hyvä tapa julkaista asioita, että onko parempi julkaista paljon ja rennosti ja olla luonnollinen ja sillä tavalla, vai sitten miettiä tarkkaan ja julkaista yksi biisi silloin ja toinen tällöin ja tehdä siis sellaisia juttuja, siis silloin jos ei ole koko ura vaikka pelissä. Mielestäni tämä on ollut aika hieno siis tämä, että Fedialla jotenkin tämä, että se mitä tulee tuonne SoundCloudin, niin siellä on sekä niin hyvät että huonot puolet siinä tavassa julkaista sinne ja ehkä sitten, ja hän sen takia tekee just noita eri hassuja taiteilijan nimiä ja sellaisia alleviivatakseen sitä, että tämä on vaan tällaista, mitä mä nyt tässä teen. Niin, niin. niin. Ja sitten toisaalta, jos tulee töölön ketterä biisi, niin se on sitten tehty sillä tavalla, että tämä nyt on oikein biisi, eikä mikään kyllä, niinku, kyllä. Mikä niinku
1: Niin, tämä on yksi tapa lähestyä, lähestyä tätä hommaa. Toki, toki tota, Fedian lahjoilla ehkä, ehkä sitä voisi semmoista, välillä semmoista <laughs> ironia, ironia vapaatakin matskua julkaista, mutta ei se, ei se mitään, Mä, mikä minä olen kritisoimaan kenenkään toteutustapoja, kunhan ei lakia rikota ja <laughs> eläimiä vahingoita tota prosessissa. Niin tota. Kyllä. Joo, mun, mun Älä nuku tämän ohi-biisi on brittiläisen räppärin Lil Simsin Might Bang, Might Not-biisi. Se on tuossa kuudes päivä julkaistulta tämmöiseltä Drop Six-nimiseltä EPltä. Lil Simps oli meillä tuolla Freedom Festivalilla 2015, kun se oli esiintymässä, ja se oli silloin ihan just, tai se oli debuittialbumin se just silloin julkaissut, ja tehnyt nyt tasaisesti matskua, ei ole lähtenyt liikaa niin kuin tavallaan, jos mietitään niin brittiläistä räppiä, niin sehän oli sitä, se ei oikein saanut mitään huomioon missään kohtaa ennen kuin tulisit, ennen kuin tulisit tota, tavallaan grime kehiin, mutta Lil Simps on aika, aika huippuhahmo siitä, että, se ei ole, että hän ei selkeästikään ole väkisin koittanut lähteä semmoiseen niin grime, grime-ilmaisuun, vaikka varmaan niin kuin mahdollisuus olisi ollut, ja, ja niin sanotusti taidot olisi riittänyt, mutta tota, Lil Simsillä on selkeästi oma tyyli, aika kivasti seikkailee brittiläisen elektronisen musiikin eri, eri laitamilla, ja tämä Might Bang, Might Not on tämmöinen mukavan 90-lukulainen breakbeat, mihin Lil Sims sitten aivan ihanasti räppää päälle. Kannattaa tsekata, Might Bang, Might Not. Lisäsin tämän biisin just tuonne meidän, meidän tota, Antti, Kerta, Antti älä, nuku, älä nuku näiden ohi jossa muuten on, Kymmenen tuntia, tosi hyvää musaa tällä hetkellä, kannattaa seurata.
0: On muuten aika tällainen genre vapaata, kun tällainen ajattelen. Että siellä on kaiken alla shoe sorter, niin kuin joku sana. Toi on muuten koko, koko EP oli, ehdin sen kerran kuunnella läpi kokonaan sen. Kivaa, sa- siis ei, mä en kiva <laughs> huono sana, <laughs> mutta, mutta sellaista hyvää soundia. Mä, Kyllä. Mä ihan, ihan tykkäsin siitä.
1: Kyllä voi, se on hyvää vatskua.
0: Hyvä, tämä oli Antti kertaa, Antti kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin podcast.
1: Joo, vain, sataa lähestytään, Heriän Jestas. Tota, meillä on kovasti toivottu sitä, jonkunlaista analyysiä Paperitteen ja, ja tota noin, niin, Gridlockin tota, hbdrip albumista Me voitaisiin yrittää, vaikka koska se on nyt ainakin parin ihmisen toimesta toivottu, niin me voitaisiin koittaa ensi, ensi jaksoon saada vähän kuunneltua sitä ja ja mietit kerrottua, että mitä mieltä ollaan. Mutta katsotaan, mitä muuta sitten. Ehdotuksia voi lähettää anttixanttiatgmail.com-osoitteeseen esimerkiksi. Tai sitten meidän Facebookissa tai Instagramissa voi laittaa viestiä, kommenttia. Niin tota. niin, niin, niin. Katsotaan, mistä ensi viikolla höpistää.
0: Tehdään juuri näin. Kiitoksia kuuntelusta tänne asti. Se on siis Antti Antti sekä Instagramissa että Facebookissa ja Anttiaksantti Antti, että gmail.com, no senhän sä tuossa sanoitkin, eikö sanonut? Kyllä, joo. Kyllä. niin, jotenka, jotenka. Tämä, tämä on sitten tällä. Mä voin tässä vaiheessa vielä, että ihmiset siirtyvät seuraavaan askareeseen hymyssä suin niin muistuttaa mun tyrannusauros eh vitsistä.
1: Se on jo ehtinyt no. kiitos, kiitos no. tästä. Mutta kiitos kaikille kuuntelemisesta, palataan ensi viikolla asiaa. Hei! morjes!
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop